1: muy Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Os saluda Yolanda Gómez y estoy encantada de estar un día más aquí con todos vosotros y acompañada por las cuatro chicas más intrépidas, curiosas y aventureras del programa. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas?
2: ¡Genial!
1: <ríe> bueno, ¿y qué tal las vacaciones? ¿Bien? Muy bien, sí. 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 Seguro que habéis hecho un montón de cosas en estos meses de julio y agosto, ¿verdad? hombre ¡Sí! Claro. <ríe> bueno, ¿y vosotros, amiguitos, qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? Bueno, Aprovechad a divertiros mucho antes de que empiece el cole, que todavía se pueden hacer muchísimas cosas. Pero vamos con el programa que hoy os hemos preparado. ¡Adelante con el sumario!
2: ¿Sabéis quién fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica? Pues fue Santa Rosa de Lima y hoy os vamos a contar cómo fue su vida. Luego vamos a hablaros de cómo pasar
3: las vacaciones en un crucero. Os daremos unos consejos y qué ver en
0: algunos sitios. En Chiquistorias os contaremos un cuento que ha escrito una
4: niña que se titula A salvar el mar. Y terminaremos con el reto de resolver nuestras adivinanzas. Sin olvidar de soltar alguna carcajada con los chistes.
5: Si deseas hacer algo, simplemente hazlo, no te detengas mientras no hagas daño a nadie con tus actos San Juan Bosco
0: buena amiga, Jesús. Enséñame a buscar el bien de mis amigos antes que el mío propio. Enséñame a compartir
2: y buscar siempre lo mejor para todos. Que no me pelee ni me enfade con mis amigos. Que acepte con humildad sus consejos y palabras.
4: Que siempre tenga una sonrisa y las manos abiertas para ayudar. Que sepa perdonar y pedir perdón. Ayúdame a ser buena compañía para los demás
2: y llevar esperanza. Quiero ser una buena amiga como tú lo eres conmigo. Amén.
1: Como veis, amiguitos, es muy fácil rezar. Es contarle a Jesús nuestras inquietudes, preocupaciones, nuestros sueños... ...y pedirle que nos ayude a ser mejores con nuestra familia, con nuestros amigos... ...con todos los que nos rodean. En este caso tenemos muy presente hoy en este programa a nuestros amigos... ...que nos ayudan a mejorar, con los que nos lo pasamos genial... ...y, y que están en, a nuestro lado cuando lo estamos pasando mal. Los verdaderos amigos no solo están en los buenos momentos... Eso es muy fácil. Están a nuestro lado cuando estamos mal, cuando las cosas se nos complican. Por eso, amiguitos de la hora feliz, es muy importante rezar por ellos y pedir al Señor que nosotros seamos buenos amigos. Y hoy, queridos oyentes de Radio María, vamos a hablar de Santa Rosa de Lima, que fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica y cuya fiesta celebramos el pasado 23 de agosto. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa, probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. ¿Queréis saber quién fue? Pues atentos, que os contamos algunas cosas muy bonitas de esta santa que es patrona de Perú, de toda América y de Filipinas.
3: Santa Rosa de Lima, en realidad, se llamaba Isabel Flores de Oliva, Nació el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú. Sus padres fueron Gaspar Flores, un soldado español, y María de Oliva, una costurera indígena,
0: y tuvo doce hermanos. Por su belleza recibió popularmente el nombre de Rosa, al que ella nació de Santa María, y el arzobispo... Durante la confirmación, le colocó
2: definitivamente el nombre con el que hoy es conocida en todo el mundo. Desde muy niña, Rosa se inclinó por la oración y meditación. Un día, rezando ante la imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía «Rosa, conságrame a mí todo tu amor». Y desde ese instante se propuso vivir para amar a Jesucristo. También decidió imitarle buscando el perdón de la humanidad. Se alejó de lujos y vivió de manera muy modesta. Se alimentaba con lo suficiente y rezaba mucho por el bien
4: del mundo. Su madre, que se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza, le enseñó música, canto y poesía. El padre de Rosa
3: fracasó en un negocio de la explotación de una mina y la familia se vio en circunstancias económicas difíciles. Rosa trabajaba el día entero en el huerto y por la noche cosía. De esa forma, ayudaba al
0: sostenimiento de la familia. Un joven de la alta sociedad se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella les dijo que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. En la familia hubo quien se enfadó muchísimo.
1: Eso es. Santa Rosa se propuso irse de monja Agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano para que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí y entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra, y le dijo a Nuestra Señora, «Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea». Tan pronto pronunció estas palabras, pudo moverse y levantarse del suelo fácilmente. Santa Rosa fue laica, y no religiosa, una terciaria en la orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro, llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, que fue Santa Catalina de Siena.
3: Algunas personas se burlaban de su comportamiento y los mismos familiares consideraban que se equivocaba en su modo de vivir. Por eso Rosa alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo esto, diciéndole, «Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades?» Y oyó que Jesús le decía, «Yo no me he ido lejos. Estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma
4: no sucumbiera en medio de la tempestad». Su alma noble y generosa la llevaba a atender y a velar por la gente pobre, enferma y esclava. Iba en su busca y los recibía en casa. Cuando no estaba con ellos, se retiraba a rezar a su capilla privada. Realizó curaciones milagrosas a muchas de estas personas.
1: Y los milagros son un símbolo de hasta dónde podemos llegar si creemos en lo que hacemos. Santa Rosa de Lima tenía mucha fe en Dios y por eso podía hacer cosas extraordinarias. Una antigua tradición sostiene que Santa Rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario y para atender a enfermos y esclavos. Y en estas labores era acompañada por San Martín de Porres, también conocido por por Fray Escoba, quien se convirtió en su amigo. Y vamos seguramente muchos de vosotros, amiguitos de la hora Feliz, conocéis quién fue San Martín de Porres. Su historia es preciosa. Si podéis leer el cuento de Fray Escoba, ya veréis cómo os gusta.
2: Su oración, sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y también que aumentara el fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta chica era una verdadera santa. Falleció el 24 de agosto de 1617, a los
3: 31 años, al parecer por una tuberculosis. Sus restos descansan en la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Lima.
1: Y menos de 50 años después de su muerte, Amiguitos, fue declarada santa de la Iglesia Católica. Durante la ceremonia organizada en su honor, tras su fallecimiento, fue aclamada por el pueblo entero e hicieron que a los ocho días se abriera el proceso de canonización, algo totalmente novedoso. El cabildo envió una carta al papa urbano octavo y el virrey hizo lo propio a la corona de España. Y Rosa fue beatificada así el 15 de abril de 1668 por el papa Clemente IX y canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde ese año fue declarada patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Además, fue llamada Santa Rosa de Lima.
0: 72 pueblos peruanos llevan el nombre de Santa Rosa de Lima. Además... Se han escrito más de 400 biografías sobre ella.
1: Y la devoción a Santa Rosa de Lima, amiguitos de Radio María, da la vuelta al mundo, desde la Patagonia hasta México, desde Lima hasta las Filipinas. Su imagen es venerada por millones de personas que la consideran su intermediaria ante Dios. Santa Rosa de Lima trascendió por sus lecciones de vida, por su testimonio. Y con eso conmovió a todos dando ejemplo de desprendimiento, de sacrificio y de humildad. Por eso tenemos que buscar hacer el bien y así seremos, amiguitos, un buen ejemplo para los que nos rodean. Y terminamos con algunas frases que dijo nuestra santa de hoy.
4: Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo.
2: Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús.
0: ¡Oh, Santo Rosario, que contienes todos los méritos de la oración vocal y toda la virtud de la oración mental!
1: Creer en Dios es genial y nos ayuda a entender
3: muchas cosas.
0: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio,
3: Radio
5: María? María.
3: naturaleza con cabeza. Oh, yeah.
1: Ya estamos terminando este mes de agosto y el verano ya está muy avanzado, pero todavía quedan días de vacaciones para disfrutar, amiguitos, y para hacerlo hay muchas maneras. Hoy queremos eh, contar una forma curiosa de pasar las vacaciones en un crucero. ...y Elena, Blanca, Nuria y Sonia... ...han preparado una serie de orientaciones... ...y recomendaciones... ...por si alguna vez... ...tenéis la ocasión de ir... ...en un crucero... ...así que... ...adelante chicas...
2: ...si alguna vez vais a un crucero... ...estos son nuestros consejos... ...lo primero... ...acordaros de que en medio del mar... ...no
4: hay cobertura... ...así que lo mejor... ...sería que os llevaseis unos gualkitalquis... ...en la maleta... ...tenéis que llevar ropa cómoda... ...para las excursiones... ...y también elegante... ...para las cenas y las fiestas... ...además, todas las noches hay una temática diferente... ...como la noche blanca... ...que hay que ir vestidos de blanco... ...aparte
0: de ropa también estaría bien... ...que llevaseis algo de crema solar... ...para protegeros del sol cuando salgáis del barco... Eh, ...una gorra y algún que otro chubasquero... ...por si os pilla algún chaparrón por ahí... ...y otra cosa importante son los idiomas... ...si no sabéis
3: inglés... ...que es como el idioma universal... ...que sabe casi todo el mundo... ...lo mejor sería... Que aprendáis algunas palabras básicas, porque aunque hay mucha gente que habla español, la tripulación de los cruceros es muy internacional y hay gente de todos los países.
2: También, si vais de crucero, lo bueno es que podéis ver muchas ciudades, así que os vamos a contar algunas cosas que ver en, e en ellas. Uno de los
3: sitios por los que pasan más cruceros es el Mediterráneo, y hoy os vamos a contar algunas ciudades del Mediterráneo y lo que ver en ellas, como por ejemplo Bari. Para visitar la ciudad de Bari podemos utilizar uno de los trenecitos que la recorren. Tienen varias paradas donde podemos bajar para ver distintos edificios y después volvemos a montar para volver al punto de partida. Son muy parecidos a los que hay en algunas ciudades españolas, en los que seguro que habéis montado. Mientras vas en ellos te van contando lo que ves a un lado y al otro, mientras te da el aire en la cara. Son muy divertidos.
4: Además, Bari está dividida en dos partes, la ciudad antigua y la nueva. La antigua, pues claro, tiene más turismo. ¿Pero sabíais que Bari tiene uno de los teatros de ópera más, más importantes de Italia? Pues sí, el teatro Petruccelli. Merece la pena verlo por dentro. También tiene un precioso jardín botánico, de más de 10.000 metros cuadrados. Y tiene unas 40.000 plantas. Y otra curiosidad... ...es que la ciudad antigua tiene por debajo unos cuantos túneles secretos... ...que salen del castillo que después habla la blanca. Otro monumento que también
2: podéis ver es la Catedral de Bari... ...que está dedicada a San Sabino de Canosa. El edificio lo empezaron a construir en el siglo XI, hace 10 siglos. Luego fue destruido por un saqueo y se volvió a construir el siglo siguiente. Una de las partes que ha sido reconstruida a lo largo de los siglos... ...es la cripta de la catedral donde se encuentran los restos de San Sabino y una imagen de la Virgen Odigitria, que según la leyenda llegó a Bari hace más de trece siglos. Y también tenéis que ver en Bari la Basílica de San Nicolás, que fue construida en el siglo XI para guardar las reliquias del santo, del que ya hemos hablado en otro programa. En la cripta de la Basílica hay dos altares, uno católico y otro ortodoxo. Bueno, y sobre el castillo de Bari que os ha comentado Luria... Eh,
0: yo os puedo decir que es la construcción más antigua de la ciudad. Fue construida en 1130, pero como suele ocurrir en estos casos, poco después fue destruida. Y no solo él, sino también el resto de la ciudad. Solo se salvó la Basílica de San Nicolás y
2: fue reconstruido un siglo después, que es el que podemos ver ahora. Otra de las ciudades que también podéis ver en el Mediterráneo es la ciudad griega de Olimpia. En el yacimiento arqueológico, que está muy cerca del museo del que luego hablará Nuria, podéis subir en autobús desde el puerto de Catacolón, que es donde suelen atracar los cruceros. Uno de los edificios más famosos es el Templo de Zeus, donde estuvo la Estatua del Dios, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que medía 12 metros y estaba hecha de oro, marfil y piedras preciosas.
4: Como ya ha dicho Elena, el Museo Arqueológico de Olimpia se construyó en 1885 y fue el primero que se hizo fuera de Atenas. Se construyó para guardar todos los restos arqueológicos que encontraron en la zona de Olimpia. Un terremoto lo dañó en 1954. Y como ya se estaba quedando pequeño, y decidieron levantar otro más grande. Tiene restos que van desde la prehistoria hasta Grecia del Imperio Romano. Tiene también un museo de la historia de los Juegos Olímpicos. Y por cierto, que los primeros Juegos Olímpicos que se
0: celebraron fue en Olimpia, de ahí el nombre. Empezaron, en, empezaron hace casi 3.000 años. Se celebraron cada cuatro años, hasta que el emperador romano Teodosio los prohibió en el año 393 d.C. Duraron más de 1.000 años. Algunas de las competiciones que se hacían eran las carreras de carros, el lanzamiento de y de disco y la lucha. Y todos estos deportes se dedicaban al dios griego Zeus. En Olimpia podéis subir hasta el Templo de Hera, que es donde
3: se enciende la llama olímpica todos los años que hay Juegos Olímpicos en la actualidad. Y desde allí se transporta hasta la ciudad en la que se van a celebrar.
4: Ahora nos vamos a Santorini, que es una isla griega. ¿Pero nos parece el nombre de Santorini y suena más a italiano que a griego? Pues sí. El origen es italiano. Los comerciantes de Venecia la llamaron Santa Irini, Santa Irene en italiano, porque era patrona de la isla y de ahí el nombre acabó derivando a Santorini. Sin embargo, el primer nombre de la isla fue Caliste y después se la llamó Tera. Santorini ahora es un grupo de islas,
3: pero antes era una sola, porque en torno al año 1600 a.C. la erupción del volcán de Santorini terminó con una tremenda explosión. Produjo un tsunami que provocó, entre otros efectos, la desaparición de la civilización minoica de Creta. Después de la erupción, la isla había perdido buena parte de su superficie. La explosión fue muy intensa y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que se viera en China. El enfriamiento ha quedado registrado en los anillos de los árboles, incluso en Canadá. En Egipto, jeroglíficos de ese periodo muestran que también se vio. Un escribe egipcio escribió. El sol se ha ocultado. Ya nadie se ve en la sombra. Las cosechas han muerto. Ahora debemos sobrevivir. Este fenómeno duró nueve días en Egipto, medio día en China y se estima que una
0: hora en la Antártida. Ahora Santorini eh, tiene nada menos que 13.000 habitantes. Viven en unas casitas muy pintorescas, con un estilo parecido a otras que podés encontrar en Marruecos y Túnez. Suelen ser pequeñas casitas blancas con puertas y ventanas azules, y a veces también el techo. Así imitan más o menos a la arena de la playa y el mar azul. La capital de esta isla se llama Fira. Y está a 200 metros sobre el mar. Para llegar al puerto hay tres posibilidades. Hay un teleférico, ir en burrito o por unas escaleras que tienen más
2: de 800 escalones. Yo os voy a contar una de las leyendas que hay sobre Santorini. Alrededor del año 360 a.C., Platón describió una próspera sociedad que desapareció bajo el mar sin dejar rastro. Es lo que hoy conocemos como la leyenda de la Atlántida. Una de las muchas teorías sobre la Atlántida dice que Santorini pudo ser esa civilización avanzada y que cuando la isla sufrió el terremoto, la
4: Atlántida se sumergió en el mar para no volver a salir. Y por cierto, los cruceros no atracan en tierra porque no hay profundidad suficiente y tenéis que ir en pequeñas barquitas. Una ciudad que nos, que nos podéis perder del
0: Mediterráneo es Atenas, la capital de Grecia. Grecia es muy conocida por sus monumentos y posiblemente el monumento griego más conocido es el Partenón. Este está dedicado a la, gri a la diosa griega Atenea. Se empezó a construir en el 447 a.C. y se terminó en el 432 a.C. Mide 70 metros de largo y 31 de ancho. Sus columnas miden hasta 10 metros de altura. Tiene 43 columnas exteriores y 19 interiores. Y es tan alto que dentro guardaba una escultura de Atenea de 12 metros de alto. A lo largo de su historia, el Partenón fue una iglesia cristiana y una mezquita. Y se conservaba bastante bien, pero a finales del siglo XVII lo convirtieron en un polvorín. Así que pues, pasó lo que tenía que pasar que durante una batalla un bombardeo hizo que explotara y pues quedó bastante bastante dañado. Las pocas esculturas que quedaron han acabado
4: el en el Museo Británico de Londres. Y en la Acrópolis de Atenas, que por cierto, Acrópolis significa lugar alto. Aparte del Partenón, hay otros dos templos más pequeños dedicados a la diosa Atenea. Uno de ellos es Atenea Nike, que significa Atenea Victoriosa, y el templo de Atenea polis, que se llama Erecteion. El símbolo de Atenea Nike parece un tic, pero en realidad es media ala, y también se llamó el templo de Nike Aptera, que es decir, victoria sin alas. De esta manera, los griegos pensaban que la diosa no abandonaría la ciudad. El Erecteion es muy famoso por las cariatides, que son seis columnas con forma de mujer que soportan una tribuna, aunque son copias. Las originales están guardadas en el Museo de Acrópolis, para que no se estropeen. A los pies de la Acrópolis, que es
3: donde está el Partenón, y los templos de Atenea que y Ateneápolis, está el Templo de Zeus. Quedan 15 columnas de las originales, por las que podemos deducir que era un edificio enorme. Los Juegos Panatenaicos o Panateneas eran un ciclo de fiestas religiosas, artísticas y deportivas, que se llevaban a cabo todos los años en Atenas, dedicadas a Atenea, diosa protectora de la ciudad, y que tenían lugar entre finales de nuestro mes de julio actual o principios de agosto. Eran las celebraciones religiosas más antiguas e importantes de Atenas. Por otra parte, y cada cuatro años, se celebraban las grandes panateneas, que duraban más que las anuales y que eran las más prestigiosas y apreciadas por los ciudadanos de Atenas similares en importancia a los Juegos Olímpicos con desfiles militares hasta
2: la Acrópolis, pasando por el Agora, que fue el centro político de la ciudad. Otro monumento que hay que ver en Atenas es el Teatro de Dionisio, que estaba ubicado a los pies de la Acrópolis, igual que el Templo de Zeus. Era un teatro de piedra enorme, en el que se dice que cabían unas 16.000 personas. Tenía que ser gigantesco. En Atenas también hay un edificio que se llama el Odeón... ...que era una especie de teatro... ...en el que se hacían conciertos y recitales de música y poesía. También este era un edificio muy grande... cabían habían unas 5.000 personas... ...y también antiguamente estaba techado. Y una isla griega también
0: es Corfú... ...que es la capital de las Islas Jónicas. Estas islas están al norte de Grecia... ...enfrente de la frontera de Albania y Grecia. Son ocho islitas pero antiguamente eran siete. Según la mitología griega, eh, una isla fue separada en dos debido al dios Poseidón, que se enamoró de una ninfa y la raptó, y para que la familia no pudiera rescatarla, separó la isla. El
2: verdadero nombre de esta isla de Corfú es Kérkira, el nombre de la ninfa que, según la mitología griega, fue la madre del semillos Feox. Del nombre de Feox viene la palabra Feacios, que eran los habitantes de la isla a la que Ulises, el héroe mitológico griego, visitó
4: antes de llegar a Ítaca. Una curiosidad llamativa de Corfú es que tiene una fortaleza pegada al mar. Bueno, esto no es tan raro. Lo raro es que tiene los cañones mirando a la ciudad, no al mar. Y os voy a contar por qué. Antiguamente, los malos solían atacar a esta ciudad. Lógicamente, no intentaban atacar por el lado de la fortaleza, sino por el lado contrario. Cuando los habitantes veían que iban a ser atacados, se escondían en la fortaleza. Entonces, los malos avanzaban por las calles buscando a la gente y dónde robar, hasta que llegaban a una gran esplanada. Y allí los cañones les daban una bienvenida. Lejos de la fortaleza, por las montañas, está el
3: Aquileón. Y ahí fue la emperatriz Sisi para curarse de la tuberculosis. Se hizo amiga de un señor que tenía una casa cerca de allí y cuando éste murió, Sisi adquirió el lugar. A Sisi sí le gustaba tanto la mitología griega que cuando remodeló el sitio lo decoró con dioses y el palacio se llamó Aquileón en honor a Aquiles. En Corfú hay una isla pequeña que se llama Ponticonisi, que significa isla ratón. Se dice que es el barco petrificado de Ulises cuando regresó
2: de la guerra de Troya. Y ahora nos vamos a otro país, a Montenegro, a una ciudad llamada Kotor. Lo más famoso de Kotor es su bahía, que también se le llama el fiordo del Mediterráneo. La bahía está rodeada por acantilados altísimos, porque son lo que queda del cráter de un antiguo volcán derrumbado. Antiguamente pasaba por este curioso cañón el río Boquelg que hoy en día no existe. Lo curioso de esta ciudad es que está comprobado que existe desde la época romana. Cotor sufrió un terremoto hace
0: poco, en 1979, que afectó a muchísimos más, más monumentos. Tras su reconstrucción, se convirtió en patrimonio de la humanidad. Es una ciudad muy pequeñita, solo tiene 5.000 habitantes. Está llena de callejuelas peatonales, edificios antiguos y tiene una gran muralla. Algunos de sus monumentos parecen italianos porque casi durante 400 años perteneció a Venecia. Una de sus iglesias, la dedicada a San Lucas, tiene dos altares, uno católico y otro ortodoxo. Actualmente es ortodoxa, pero fue católica hasta el siglo XVII.
3: Como ya ha dicho Elena, a Cotor se le llama el fiordo del Mediterráneo. Se llama así porque llegas haciendo un recorrido por mar que recuerda a los fiordos escandinavos. En Kotor hay una fortaleza desde la que se puede ver casi toda la ciudad y el fiordo, pero normalmente solo suben los más deportistas. Y diréis, ¿por qué? Pues porque para llegar hasta él tienes que subir 1525 escalones y luego tienes
4: que bajar, pero merece mucho la pena. Además, Cotor es una pequeña ciudad no recomendable para gente que tenga alergia a los gatos, porque tiene muchos. Bueno, y también hay perros, pero no tantos. Podéis tocarlos, pero como siempre hay algunos tranquilos y otros poco sociables. Por no hablar que algunos gatos son callejeros y podrían tener garrapatas o enfermedades. Y ahora nos vamos a Venecia, que es una ciudad de Italia.
0: Pero se la conoce en todo el mundo porque está casi construida sobre el mar. Realmente está formada por 118 pequeñas islas, que están unidas entre ellas por 455 puentes. Así que podéis imaginaros que sus calles más anchas son en realidad canales de agua, y los únicos medios de transporte son barcos o canoas que se llaman góndolas. Su
2: centro histórico es patrimonio de la humanidad. No os podéis ir de Venecia sin ver la plaza de San Marcos, que está en el corazón de la ciudad, y en ella se encuentran los monumentos más importantes, como la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, del que luego os va a hablar Sonia, y el Campanario de la Basílica. Su construcción se, in se inició en el siglo IX, es súper, súper antigua. Una curiosidad es que a Napoleón Bonaparte le pareció tan bonita la plaza que la definió como el salón más bello de Europa. Pues sí, el Palacio Ducal es un edificio de estilo gótico. Sus dos fachadas más
3: visibles miran hacia la laguna de Venecia y la plaza de San Marcos. ¿Sabías que su color cambia dependiendo de la hora del día gracias a la luz? El Palacio Ducal adquiere una tonalidad rosa muy delicada, conservando siempre en las ojivas
4: góticas simétricas un color rosáceo con blanco. Venecia es una ciudad tan diferente que da lugar a muchas curiosidades. Por ejemplo, la calle más estrecha mide solo 53 centímetros de ancho. Los coches solo llegan hasta una esquina de Venecia. Allí hay que moverse en barco, en bici o andando. Y si os encontráis en la plaza de San Marcos y veis que el agua os llega hasta los tobillos, no os preocupéis. Es algo que suele ocurrir. Para los turistas puede ser divertido, pero, pero para los venecianos no. Y hablando de esta plaza, allí podéis ver un famoso campanario construido hace 500 años. Verdad, pues no. El original se derrumbó a principios del siglo XX, pero se levantó otro igual. Y no podemos hablar de Venecia sin hablar de sus góndolas. Los gondoleros, que son quienes los conducen, tradicionalmente han sido hombres, pero en 2010 apareció la primera gondolera. Y una curiosidad que yo me conocía también y es
0: que, es que en, en esta ciudad, Venecia, nació el gran compositor Antonio Vivaldi. Y también la primera mujer que tuvo un título universitario,
2: Elena Cornaro. Y por último, mi último consejo, que es que en todos vuestros viajes llevéis siempre una cámara para sacar fotos a todo lo que veáis y una libreta o un diario de viajes. Para que apuntéis lo que habéis hecho cada día y que dentro de varios años podáis volver a recordar ese viaje.
1: Con todo lo que nos han contado Elena, Blanca, Nuria y Sonia, seguro que, que habéis tomado nota de cómo pasar un, unas buenas vacaciones en un crucero y sobre todo conocer esas maravillosas ciudades en las que estos cruceros a veces pues, atracan en los puertos y permiten que conozcáis esos lugares tan maravillosos.
5: ¡Ha sido alucinante! Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando... Transmitimos en un ciclo sin final. Un nuevo
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui historias.
1: Y ahora, amiguitos, os vamos a contar un cuento que nos ha enviado Victoria, que es de Manzanares de Ciudad Real y que ya nos envió en otro momento otro cuento. En este, las personas eh, están contaminando el mar y los animales acuáticos pues, están enfadados. Por suerte, están Bernardo y Lea, que son dos niños que han planeado algo para ayudarlos. Vamos a escucharlo. El cuento se llama A salvar el mar.
3: Eras una vez una ciudad situada junto al mar. En la orilla se asomaban muchos animales acuáticos, estrellas de mar, boquerones, sardinas y muchos más.
4: Con el paso del tiempo se fueron construyendo muchos edificios y cada vez había más gente en la playa y los animalitos se tuvieron que marchar. Los habitantes de aquella ciudad también hicieron un espigón
2: todo tipo de animales acuáticos se asomaban felices a buscar comida y a tomar el sol hasta que las personas empezaron a contaminarlo plásticos, cartones, vidrios
0: pero un día el señor Octo que es el pulpo declaró una reunión con sus amigos Aquila de la sardina Estela la estrella de mar Rufo el cangrejo y Bartolo el erizo de mar ¡Esta locura se tiene
3: que acabar ya! ¡Es que nos dais cuenta de que están destrozando nuestro hábitat!
0: ¡Hay que hacer algo! Gritó enfurecido Octo. ¡Sí, pero qué! Preguntó algo desconfiada Estela. ¿Qué tal si salimos ahí fuera a decirles a esos gamberros que nos dejen en paz? Propuso Bartolo. ¡De
5: acuerdo!
0: Así fue. Al día siguiente, los animales salieron y gritaron en su idioma.
3: ¡Sais unos gamberros! ¡Nos gustaría ver la playa limpia!
4: ¡Sí, y encima están destrozando nuestras casas! Pero no funcionó. Solo los vieron dos niños llamados, Bernardo y Lea. Ellos sintieron compasión por ellos y les dijeron... ¡No os preocupéis, amiguitos! Como nuestro padre es el alcalde, les dirá a los habitantes que no
0: tiren residuos. ¡Anda, idos a casa! El alcalde repitió
3: una y otra vez que no tiraran basura... Al principio apareció una genial idea, pero
2: luego fue un fracaso. Los peces esperaban a Bernardo y Alea para recibir noticias. Y cuando llegaron, les dijeron... Lo sentimos, amiguitos, no ha
0: funcionado. Pero hemos planeado algo. ¿Tenéis que reunir a todos los peces que viven con vosotros? Recogéis toda la basura que han tirado
4: y se la lleváis para que ellos mismos la reciclen. Y lo hicieron así. Esa misma tarde, los reunieron a todos desde el plancton más pequeño hasta la ballena más grande. Octo dijo, Amigos, hoy todos juntos recogeremos
3: toda la basura que nos han dejado y mañana se lo daremos a los humanos. Pero antes debemos darle gracias a Dios, porque Bernardo y Lea, dos jóvenes humanos, nos han ayudado. Hermanos, rezad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
2: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
4: danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como
2: también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
0: Después de rezar, acumularon la basura
4: y al día siguiente gritaron con todas sus fuerzas, ¡Qué inconscientes sois! ¿No veis que Dios ha creado el mundo para vosotros y así es como se lo agradecéis?
2: Bueno, para pedirle perdón, os hemos traído la basura que habéis tirado a nuestro hogar, para
4: que la tiréis a los contenedores. Los humanos se quedaron petrificados, excepto Bernardo y Lea, que exclamaron. ¡Gracias, chicos! ¡Así, así aprenderán a no tirar basura!
2: A la mañana siguiente, el
4: ayuntamiento
2: obligó a los ciudadanos a recoger la basura que los peces habían dejado. Octo
0: propuso, una vez más, darle gracias a Dios porque el mar ya no estaba contaminado, y esta vez con Bernardo y Lea.
3: En aquella playa se pusieron unas normas, y la principal era no tirar basura al mar o, si no, multa de un millón de
4: euros. Así, los animales marinos volvieron a ser felices.
1: Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido este cuento? A salvar el mar, escrito por Victoria, una de nuestras amiguitas de la hora feliz que nos escribe desde Manzanares, Ciudad Real. Y, y bueno, nos ha escrito también, en la carta ponía Hola, chicas, como veis, he hecho un nuevo cuento y el pasado 2 de julio cumplí nueve años. Bueno, pues muchas felicidades, Victoria. ¡Felicidades! Sea? Bueno, y nos pregunta, ¿vosotras habéis visitado Málaga?
2: Sí sí, 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 me encanta. Sí, hemos eh, visitado trato. la ciudad de Estepona Bona, y Benalmádena, y la ciudad de Málaga también.
1: Pues nos dice Victoria, yo muchas veces, porque mis abuelos y mis tíos viven allí, es precioso y además allí hay muchas playas. Por cierto, la patrona de Málaga es la Virgen de la Victoria. Bueno, pues nada, Victoria, muchísimas gracias por este cuento que nos has enviado a, la, a, a este programa de La Hora Feliz. Y aprovechamos para invitar también a nuestros amiguitos a que nos escriban. De dos maneras podéis hacerlo. Nos escribís y nos enviáis ese cuento que habéis escrito vosotros y así lo leemos aquí en la radio. ¿De qué manera se puede hacer? Pues por email, escribiendo a la Hora Feliz 2 arroba radiomaria.es. A ver, alguno que todavía estaba yendo por el lápiz. Coger el papel y el lápiz. El email, la hora feliz 2, arroba radiomaria.es. Y si nos preferís escribir por carta, como ha hecho nuestra amiga Victoria, pues lo tenéis que hacer poniendo en el sobre Radio María, la hora feliz 2. Es importante que pongáis el número para que se... porque hay muchos programas de La Hora Feliz aquí en Radio María. Poniendo La Hora Feliz 2 y la dirección es la siguiente. ¿Estáis preparados? Paseo de Lanceros 2. Primera planta 28 024 Madrid. Pues estaremos encantadísimos de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en Radio María.
3: ¿Listos para
5: divertiros! ¡Sí! Reír no más, hasta reventar. A mí reír,
0: me gusta mi venganza. Chistenanzas, hormedar. El más y más reír. No tiene ninguna
5: Reír, más buen
1: humor me da a mí. Amiguitos, llegamos a la última sección de este programa. Y como nos gusta primero, vamos a retar vuestros cerebros a que echen humo con las adivinanzas que tienen preparadas nuestras maravillosas colaboradoras. Y empezamos por Sonia, que ya está pidiendo paso con su manita. Adelante, Sonia.
3: Con forma de redondel y nadie puede sentarse en él.
1: ¿Qué puede ser?
2: ¿El punto? No.
3: ¿Nuria? ¿El sol? No. ¿La sombra? No.
1: Está complicado. No,
3: eh, normalmente ahora no se utiliza.
1: ¿Cuándo dices ahora te refieres al verano?
3: ¿En verano? No. Mm. Eh, este siglo.
1: Ah, ah en este o siglo. O sea que
3: está en los pueblos. En nuestro pueblo creo que no está Pozo ¡Sí!
1: Muy bien, Elena, vamos con tu adivinanza
2: Aunque sea tan pequeño, siempre separo y siempre detengo
1: A ver, Nuria
4: ¿La coma?
2: No, ¿O el pero punto? Casi. El Sí, punto. muy bien
4: ¡Estupendo, Nuria, tu adivinanza! ¿Qué es que hace espuma, lava la ropa y huele muy bien?
1: ¿Qué será, Blanca?
4: ¿El jabón? ¡Sí!
0: ¡Blanca, vamos! Si soy joven, joven me quedo. Si soy mayor, mayor me quedo. Tengo cuerpo, pero no ando. Tengo cara, pero no
2: hablo ni veo. ¿Elena? Eh, ¿Los cuerpos geométricos? No
5: mm.
2: ¿El muerto?
5: <risa> no
2: no. La foto Sí
1: Muy bien Elena, pues vamos con tu segunda adivinanza de hoy
2: Sin ser rica tengo cuartos y sin morir nazco nueva Y a pesar de que no como, hay noches que luzco llena
1: ¿Qué crees que es Blanca?
0: La luna.
2: ¡Sí!
1: Bueno, amiguitos, ¿qué tal vosotros desde casa? ¿Vais adivinando lo
0: que nos cuentan nuestras amiguitas? Vamos con la adivinanza de Blanca. Adivina si te digo que soy negro y muy veloz, aunque corras y te escondas, soy tu eterno seguidor.
1: ¿Nuria?
4: La sombra, ¡Sí! ¡Nuri, adelante! En la mesa me ponen y sobre mí todos comen. ¿Sonia? ¿El mantel? ¡No! ¿El plato? ¡Sí!
1: ¡Sonia, vamos con tu segunda adivinanza!
3: Es más pequeño que los otros, pero cuando estoy contento y motivado, lo levanto como si fuera el mejor.
1: A ver, ¿qué puede ser, Nuria?
4: ¿El trofeo? No. ¿El punto? No. ¿Nuria? ¿La alegría?
1: No.
3: ¿El... ¿El ánimo? No. ¿El pulgar? ¡Sí!
1: Y ahora, amiguitos, vamos con los chistes. Empezamos por... Sonia. Doctor,
3: doctor... Tengo paperas. Pues toma dos euros y ya tienes pa' plátanos.
4: ¡Nuria! Oye, Pepe, te invito a una fiesta de 21 años. Vale, pero yo me voy a los tres.
5: <risa>
0: ¡Blanca! Están dos amigos y uno le dice al otro. Cuando mi padre murió, me dejó a mí todo el centro del pueblo. A mi hermano mayor le dejó las afueras... Y a mi hermano menor, la parte norte. Vaya, pues no sabía que tu padre fuese rico. Rico que va, si era el cartero.
2: Elena. Un policía para un hombre que está conduciendo. Por favor, deme su carnet. Tome, tome. Pero si está caducado, tranquilo, si no me lo voy a comer.
3: <risa> Segunda
2: ronda, Sonia.
3: Camarero, este filete tiene muchos nervios. Hombre, es que es la primera vez que se lo comen.
4: ¡Nuria! Una persona se lesiona y se le sale un hueso. Vamos a ver qué le ocurre. Doctor, tengo un hueso fuera. ¡Hombre, hágale pasar!
0: ¡Blanca! Un violinista va de paseo por la selva de África y se pierde. De pronto, se le acerca un león... Y recuerda aquel refrán que dice, la música amansa a las fieras. Entonces coge su violín y empieza a tocar una bellísima canción. Más leones se acercan y forman un corrito alrededor de él. Todos estaban calmados, sentados y escuchándole. Y el violinista piensa, nunca hubiese pensado que este violín iba a salvarme la vida. En ese momento otro león enorme aparece y ataca al violinista y se lo come. Entonces uno de los leones dice... Vaya hombre, ya sabía yo que el sordo nos iba a fastidiar el concierto.
2: <risa> y terminamos los chistes con Elena. ¿Qué tatuaje va a querer? Uf, no sé, tiene que ser algo que le vaya a gustar toda la vida. Pues tatuéme unas croquetas.
5: <risa>
1: bueno amiguitos, llegamos ya al final de este programa con muchas risas esperemos que la hayáis pasado muy bien, que ya se, os hayáis entretenido y divertido y si podéis leer de vez en cuando la vida de algunos santos porque nos enseñan mucho cómo ser mejores y seguir a Jesús, pues genial como hizo por ejemplo Santa Rosa de Lima hoy también os hemos hablado de cómo podría ser eh, pasar las vacaciones en un crucero, esas recomendaciones que nos han contado nuestras amigas Elena Blanca Nuria y Sonia esas ciudades que se pueden ver cuando uno va en un crucero y luego ese cuento que nos ha enviado nuestra querida amiga Victoria González a salvar el mar, además muy bonito, hay que cuidar el mar no hay que tirar los desperdicios porque luego fijaros se ponen tristes los peces y hay que cuidar la creación que Dios ha hecho para nosotros, para que lo disfrutemos si vosotros amiguitos nos queréis enviar algún cuento, os lo repetimos. El email.
4: laorafeliz hora feliz 2. radiomaria.es.
1: Y por
0: carta, aquellos que nos quieran escribir, Blanca. Tenéis que poner el sobre que es para La feliz 2. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primero Planta 28024, Madrid.
1: Eso es, ya sabéis que nos alegrará mucho recibir vuestras cartas o emails. Y también acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaría, todo junto y en es y buscar la hora feliz. Yolanda Gómez. Bueno, pues agradezco una vez más la maravillosa compañía y colaboración en este programa de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas.
5: ¡Hasta el próximo programa!
1: <ríe> y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días. Hasta entonces, ya sabéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, hay otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los niños, tanto, ya sabéis, de edad, pero también niños de corazón.
5: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí, sí se, se puede. puede!
1: ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos. ¡Ser felices!